0: 欢迎收看真投资，我是飞熊真。今天台股大跌了五百多点，将近六百点。那唯一的好消息是，今天是带量下跌，带量下跌，它也代表说今天是有承接的买盘再去进场。所以实际上，你说目前的台股，那就像上周所讲的嘛，它会震荡。以指数来讲，它一定会震荡。毕竟说乌俄这两国之间的冲突，它已经从原本的地缘政治风险，它已经演变成国际上金融的危机。啊，有点算是金融风险啦。好，那既然是演变成金融风险，它对于股市的影响力绝对不会是一天两天。那当然就像是我讲的，其实你单看表面上，它一定会持续震荡，哦，震震走低，或者说震荡打底在走高。好，但是如果你去看盘面内容，盘面内容还是有非常多的获利机会。那我们现在看指数，以指数来讲，今天是下跌了五百五十点，它是直接灌破了年线。好，那。直接关破年线，很多人今天的问题一定是说，好，今天是带量下跌嘛？带量下跌代表说至少是有买盘在进场，指数会跌到哪里？这是今天多数人的问题。指数会跌到哪里？什么时候会止跌？什么时候会反弹？那我这样讲好了，其实从上周那一直到今天，那整个盘市它的涨跌都是建立在无二之间的消息面。若无二之间，它有好消息，可能说指数或是美国的电子盘今天就大涨。好，一旦有坏消息，有任何风水草动又大跌。所以基本上这样子的模式，它是跟着消息面在走，跟着消息面在走。你说用什么加量结构分析、技术面的分析、筹码面的分析，它只能辅助，但是绝对没有办法当成是判断的依据，它没有办法当成是唯一判断的依据。所以既然是这样，你说好，今天这一根下跌。大跌五百点，主要还是因为说乌俄之间的冲突嘛，那慢慢演变成金融之间的危机。好，今天这根下跌9成以上，投资者没有办法预料出来，这个东西它就是跟着消息面在走。那你说会不会再继续往下回跌？我认为是会有机会。等于是说，目前那你要去分析股市，你要去分析整个大盘，它不是单一面向的分析，并不是说好你分析出地缘政治风险怎么样。哦，指数就会回跌，或者说到哪个位置它就会反弹，这这部分是完全说不准。那既然是这样，那我们就是跟着盘面上的资金去动嘛。就像我讲的，面对这样子的盘势，它是因为外在消息面在主导的盘势。既然是这样，就算你分析对了 A 可能又有新的 B 的异空，永远分析不完。那既然是这样，我们就用盘面上已知确定的事实下去寻找机会。那今天你说。以指数来讲，那我认为说不用过度去在意哦，不用过度去在意，反正你只需要知道今天两个重点。来，今天这里，<咳>反正今天两个重点，趋势产业震荡后还是得涨。这是以个股来讲哦，趋势产业就算跟着大盘往下震荡，还是得涨。这等一下会再讲。再来，第二点，今天是带量下跌，带量下跌就代表有买盘再去低接哦，就代表有买盘在去低接。因为其实你说今天指数的下跌，它有一部分的原因也是外资在调节持股今天新台,新台币大幅度的贬值，新台币大幅度的贬值，那我从以前就一直在强调，不论说美元大涨，还是说台币大幅度的贬值，外资它需要去做被动式的调节，我、哦、需要说把台币的部位降低，或者说提高美元的部位。那既然是这样，它会去卖权值股，卖权值股自然会拖累到股市。所以其实今天盘面上看到，你去看到很多的个股它往下回跌，不代表说外资或者说头先不看好，有时候它只是在做被动式的调整。好，那回到重点，今天盘面上已经确定的事情是趋势产业的股票，就算跟着大盘震荡，震荡完它还是会往上攻，因为它趋势产业。再来，今天确定是有买盘在进场去做低阶。好，那这一批买盘单去看成交量，单去看成交比重。<咳>今天电子成交比重大约是四成啊，大约是四成左右。那既然是四成，就代表说大部分的资金它是往船产这部分下去做低接，那是不是就是跟上周所讲的一样？来，它的带量下跌代表有卖盘在低接，那也电子成交比重比较低，所以它是往船产这部分，那就是符合上周所说的嘛？在目前盘是比较混乱，因为它算是复合式的利空，好，股市会震荡。有可能大涨，有可能会大跌，那甚至说一天大涨，一天大跌。面对这样子的盘势，最好的模式就是做好资金的配置。电子股它一定是有爆发力，这没有问题。所以一部分的资金我们去卡位电子股，那另外一部分的资金就是超出短线上比较强势的船厂跟原物料。那其实因为说今天指数是大跌了五百多点哦，大部分的股票被拖累是难免。但是你去看成交比重跟跟资金流向，那你会知道说。其实整个市场上盘面的资金就符合上周所说的电子跟非电子是4比六，那现在是4比六，跟着跟着资金去做操作，那我们的持股就跟着这样去做调配。其实，在这样子的盘势之下，还是有办法去去做稳定的获利。好，那什么叫趋势产业？震荡后还是得涨，就像我一直在强调，你说这个时间点你要去低接什么股票，低接哪一档股票？其实很多人会问，那很多人会去寻找所谓的低本一比，哦，获利很好的股票。那我这样告诉你好了，其实如果说在目前的盘面，你要去找低本一比的股票，至少一两百档跑不掉。你说很多股票它本一比都低于十倍，为什么不会涨？那就像是我从年初一直在强调的嘛，因为今年是升息年，既然是升息年，那很多的个股的评价会开始被市场去调降。所谓的本意比，这不过就是市场的共识而、哦、你说市场共识，如果像面板、面板驱动 IC 或者说记忆体，好、哦，愿意给它的本意比不高，它自然就涨不动。那像 IP c 制裁，市场愿意给它比较高的本意比，就算创高了，还是会再涨。就像智源，是不是？所以其实，在这样子的盘势之下，你说我要去低阶股票，那我是不是要去挑选本意比低的个股？那我认为说，本意比在这样子的盘势之下。它不过是一串数字，它参考的价值其实不是说非常的高。那与其要去看这样子的东西，那倒不如说我们就是锁定，不论说外在环境怎么变动，它一定要往前去发展的趋势产业，这是目前要去低阶的股票。我举个例子，包括像台积电，台积电很多人说六百元以下它是一个买点，但你说好六百元以下买进，今天又回跌，你会去买台积电，看的就不是一天两天的涨跌。买台积电看的一定是半年、一年后之后的涨势，所以今天回跌，它的趋势一样不会改变。好，那以台积电来讲，它就是很标准趋势的产业。你去看<咳>先进制程这一块，不论外在环境怎么变，它还是会往前发展。老师讲过非常多次，二三三年的台积电，二三三年的台积电，它的主轴是放在所谓的先进制程嘛？那先进制程这一块，它其实就是说。从七奈米一直到五奈米，一直到三奈米，它不可能因为说五二之间的冲突好演变得怎么样，那结果就停在三奈米，不可能。它未来一定是三奈米、两奈米、一奈米这样下去做发展，这叫做趋势产业。包含电动车也是，电动车它也是一个比较大的大趋势，不可逆的大趋势啦。它不可能说因为五二之间的冲突怎么样怎么样，那金融环境有什么太大的改变。好，电动车就开始不发展，不可能，这就叫趋势产业。那既然是趋势产业，就像我刚刚所讲的，只要是趋势产业，震荡后它还是得涨啊，不论怎么震荡，它还是得涨。但是因为说这个时间点资金比较偏好是在非电子这部分，船厂跟原物料，这是第一点。那第二点是说，目前它是由消息面主导的盘势。好，你说明天可有没有机会大涨？哦，可能说俄罗斯或者说乌克兰的一句话，股市就会大涨。那这样子的东西你没有办法去去做非常精准的分析。那我们唯一能做的就是透过资产的配置，那来去把整个投资组合跟持股那放到一个最稳定的状态。所以包含，所以像这些趋势产业，其实很多便宜的股票，那只是说目前它不在风口上，所以你现在去买买的量太多，它也不会涨。就像台积电。台积电0 0元以下，我还是认为它是一个买点，而600元以下就是一个很便宜的价位。你说目前你去买台积电0 0元以下，它会不会涨？我认为说放个一季、两季、半年、一年，它一定会涨。问题是说它不在风口上，所以我们就要以卡位的心态那下去买这样子的股票。它是趋势产业，问题是说大盘什么时候会撇除掉一些地缘政治的风险，那开始走出比较顺畅的行情？资金开始装入电子类股，这部分比较难去拿捏，所以既然是这样，我们就用卡位少量资金去卡位哦，卡位电子。另外一部分资金就是去买行去去买一些船厂跟原物料，就像刚刚所讲到的，因为今天第二点，带量下跌代表有买盘在低阶，问题是这些买盘在买什么股票才是重点？你去看哦。今天是跌了五百多点，中场是跌五百五十七点，好，成交量爆到了四千五百亿，代表说有人在卖，一定也有一批人在买，好，但是今天电子股的成交量只有大约是四成比重，只有四成，代表说这一批资金说电子股成交比重四成，扣掉一些当中大约是落在两到三成而已，好，这么低的层数就代表说这一批资金进场，它并不是说去低阶电子类股，或是说电子类股它低阶的程度比较小。那它转网的反而是一些比较不受影响的原物料跟船产，所以其实今天很多的船厂跟原物料相对来讲是比较强势，包含像是5009哦，船厂跟原物料不局限不局限于说钢铁，或者说话，或者说航空，或者说航运，就是只要是非电子，它都有机会是成为资金的避风港，包括像今天的钢铁，来5009龙钢， 5 0 0 9龙钢在大盘大大跌的过程一样。逆势创高来到二十六点当时讲得非常清楚嘛。哦，现金股利跟我们预估的是落差不大，哦，直接往上拉。5009的龙钢，那包含像是2002的中钢也是一样， 2零二中钢也是在这个位置公布， 2月25公布现金股利之后往上跳空，今天一样创下短线新高哦，三十九所以你去看。在今天，很多原物料的走势其实都是优于电子类股。那绝对不是说电子类股不好，而是说目前外在的风险比较大。外在风险比较大的情况之下，资金自然会转移到哦一些比较稳健、呃比较稳健，或者说相对来讲收回程度比较大的原物料股上。因为说，包含外资、包含投信，他们不可能不去买股票，他们去买的钱、买的资金。他是投资人去买基金、买 ETF 那所堆叠出来的资金，所以他一定要去买。那既然说市场上风险比较大，他觉得去转向原物料啦、船产比较稳定一点的操作，所以你去看今天的中钢啦、今天的龙钢，相对来讲都比较强势。那包含像是塑化也是一样啊，一三零三南亚，今天虽然是往下回跌，但是我认为说塑化类股它在后续啦。它还是有涨势，那为什么会说1303的南亚，那跟1301的台塑？那1 3 0 1的台塑130跟1303的南亚，之所以会讲这两档这两档的塑化股，主要是因为这两档并不是说非常非常蠢的原物料啊。如果你说去操作一档非常蠢的原物料，其实它还是有它的风险在。那如果说好电子跟原物料的比重是各半或是各有它的比例，其实这样相对起来也比较稳定。好，你去看一三零三的南亚，一三零三南亚今天虽然说也下跌啦，但是相对来讲它的线型跟整体都是比较抗跌。好，因为主要是说南亚它有大约是两成左右的营收是在铜箔基板。那铜箔基板这一块，它是比较偏向电子，所以南亚它可以算是电子跟船厂的混,混合在一起的一档股票。重点是说，它的折利率也高。好，那它目前也还没有正式公布它的现金股利。那随着油价这样，随着油价不断的往上涨，那我认为说，对于它未来的毛利率跟它成本的转嫁，那都会来得比较好。那它就有机会成为说，整体市场上资金的避风港。所以，包含像是南亚。那包含像是一三零一的台硕也是一样，主要是这一档，它也是电动车电池的电解液哦，它其中一部分营收来源是电解液，所以它也不算是很纯的塑化类股。那这样子的情况之下，它就是非常符合进可攻退可守。所以其实，在目前的盘势之下啦，你说你真的要去很完整的分析出大盘什么时候会涨，什么时候会跌，它的支撑跟压力在哪里？坦白讲。难度很高，难度非常高，因为这个东西它已经不是正规价量结构有办法分析出来的东西，它就是跟着国际上的形式在走嘛。好，普丁说一句话，拜登说一句话，它就可以影响股市。那这样子的情况，我们能做的就是跟随市场资金，那来去调整手上持股的配置。所以像是塑化啦、钢铁这一区都有机会，那包含像是二六零三的长隆也是一样，今天长隆是下跌了半根跌停，但是。就像我讲的，长荣、阳明跟万海整体航运类股，它在走的涨势哦，已经不是走什么基本面，那更不用说它的报价哦。一直以来我的看法都不变哦，关于航运类股或者说钢铁类股，它的报价不会领先于股价哦，这是我在强调，因为说这个东西，如果说这些景气循环股单纯去看报价操作就可以赚钱，那这个市场大家都赚钱了，没有错嘛。所以像是航运跟钢铁，那我认为说股价是领先于它的报价。所以航运类股，你说基本面怎么样，它的报价怎么样？我认为说参考就好。最主要它的上涨动能还是在于市场氛围。好，那如果说市场氛围持续这样下去的话，航运类股还是有上涨空间在。所以这个时间来。电子跟非电子还是双轨并进，双倍获利，这样才是在目前盘势之下最稳定的操作模式。那不知道怎么去做，不知道手上资金怎么去做比较详细的资金配置，欢迎利用广告时间直接来电。先进段广告。所以在这样子的盘势下，想稳定获利，靠的绝对不是预测，哦，靠的不是说啊，我预测对指数，预测对个股，绝对不是这样。我这样讲好了，在这样的时间点，每天都有新的消息出来，每天都有不一样的消息。一下子联储会，一下子无二资金，一下子好又什么寿险资金，一下子有一些寿险资金，因为说持有的俄罗斯的债券持有太多，它又出现了亏损，是不是？每天都有新的不一样的状况，那尤其是在今年、新禧年，这样子的状况会特别多。所以你说在这样子的盘市中，你要光靠预测，那来去达到稳定获利，没办法，绝对不可能。那我一说，在这样子的盘势之下，能够稳定获利最佳的手法就是去做好资产配置。所以，为什么我从今年的1月1号，那我就不断强调，今年的行情会很难操作，操作难度会很高，因为今年是升息年。所以我从1月1号开始就强调说，今年不用去预测太多的立场，资金在哪里就跟着去哪里赚。盘面上的现象，它发生什么样的变化，我们就跟着去这一块里面去寻找机会，是吧？所以也是因为说今年的今年是申遗年，那很多电子类股的评价啦、本益比都会被往下修，正，包含一些市场心态，它也会开始有所改变。也是因为这样，所以更不用去说预设太多的立场。所以在我的两大平台 ，Lighter 跟 Telegram 里面都有非的，绝对不是说，好、哦，明天大盘会怎么样，或者说沃冲突那。未来会发生什么样的状况，而是说目前当下你要去做什么样的应对，那才有办法说稳定的获利，或者说在这样子的盘市之中，那再去寻找到机会。好，就像我所讲的嘛，你去看今天最重要的两件事，应该说这样目前的盘市啦，唯一能够确定的是趋势产业震荡后还是得涨，而不论如何它还是得前进，带量下跌。确定有买盘在低阶，那这一批买盘它在低阶的是比较偏向船产原物料这一块，所以代表说，短线上比较受资金青睐的还是在船产跟原物料，但是中长线来讲，比较具有爆发力的还是电子的趋势产业，那我们就搭配这样去操作嘛，是吧？市值挑软软的吃嘛，这个时间点电子资金比重确实是偏低，既然是偏低，我们就以卡位的心态来去买。那另外一部分，我们就去操作短线上更强势的一些船厂跟原物料，好，包含像是2603的长龙，今天往下回跌，那我认为说，只要市场氛围这样子的氛围持续下去，长龙它都还是有机会。那包含像是2618的长龙行也是一样，长龙行今天也是大跌七趴哦，但是就像我讲的，到正是解封前，涨势会休息，但是不会结束，这个位置一样是可以去找一个还不错切入点。那今天有消息出来嘛？新宇航空在第三季预计可能会挂牌哦，可能会上新贵。那如果说新宇正式上新贵的话，它一定有办法再把整个航空股的涨势，那整个再带起来一次。所以其实目就是针对说目前盘市盘面上资金去哪里，我们就跟着去哪里赚。在目呃在今年的盘市整体的台股中啊，会变得说非常非常的重要。否则你会像我在上周所强调的一样。你如果说单纯去看着技术面，或者说完全没有一套系统去做操作，你会变成说有一餐没一餐。哦，赚到这单股票算幸运，没有赚到就算了。哦，赚完一档，下一档在哪里不知道，接下来盘是不是怎么走不知道。尤其是像今天的盘面，你说今天它是不是一个很好的低阶买点？确实是。而你说盘面上的绩优股，动你说本一比十倍以下的绩优股，今天获利不错的股票，动辄都是一百档、两百档、两百档在跳。很多个股它的评价都已经被修正到一个非常便宜的价位。问题是说，这个时间点资金市场资金还不敢去买哦。你现在去买，被卡的时间会很久。就像刚刚我提到的台积电嘛，台积电你说600元以下能不能买，确实是可以啊。问题是说，看你要用什么心态去买嘛。你说你在600元以下去买，你要它明天就涨到6六0 700怎么可能？是不是？台积电当美元指数在涨。当新海币在贬值，它首当其冲就是台积电啊、联发科、红海这些大型全职股啊，否则他们要去哪里提款？当外资哦发现说某一股的货币比较强，他要去调节手上持股，一定是先砍全职股。那全职股它并不是说基本没有太大的改变，只是因为外资去做被动式的调节。既然是这样，它会是买点哦，但是这个买点是属于中长线的买点。所以就像我讲的，我们把资金去分成四比六。哦，四这部分去卡位电子股，六这部分去超作短线上强势的船产。哦，那包含像是六七八九财玉也是一样，财玉今天的下跌，那我认为说也是蛮漂亮的，今天也是跌了大约是半根跌停以上。那财玉也是在今年有非常高的机会会上市，五百元以下对于财玉来讲也是一个很便宜的价位。那重点是说，它也是属于呃属于一个不可逆的大趋势啊，趋势产业。三代米先进制程里面的关键技术， 0.6 微米的 CIS。好，那既然说，呃，台积电它是属于台电先进制程，它是属于一个不可逆的大趋势，那当然财运它也就有机会。这类型的股票很多啦，那包含像是电动车，包含像是网通，它都属于是不可逆的大趋势。你说电动车它会因为说乌俄之间的冲突停止生成吗？不可能。网通这个东西，网通伺服器。它只会随着时间的推进，它的需求会越来越旺盛。元宇宙啦，电动车啦，还有一些低轨卫星，通通都需要用到网通，所以它就是一个不可逆的趋势。但是如果你去看哦，如果像是记忆体、哦、或者像是面板，或者像是 LED， 这就比较偏向没有这么这么急迫性的产业，那这类型就比较不建议下去做低阶。那包括像是今天跌停的3661的四星也是一样，以次性来讲，因为它也是呃一个算是，在今年啦、啊，今年整个 IP 都算是趋势产业。它去年有接到非常多欧美的 NRE NRE 订单，好，这些 NRE 的订单在今年全力就会开始认列。如果今年不计飞腾哦，先不去算飞腾哦，预估是30元哦，今年不算飞腾，预估是30元。那如果说把飞腾加进来，至少36起跳， 3 6起跳。不到一千元的四星绝对是非常便宜，所以今天跌停它就是一个很好的切入点啊。所以你去看三六六的四星今天跌停，但是说它如果没有往下回跌继续冲，一定大家一定不敢买。所以我认为说像这样子的股票反而拉回，它会形成一个很好的切入点。所以在目前的盘势下，两个重点，第一个重点手上的持股去检视一下，如果手上持股它不符合趋势产业，该卖还是得卖。它不符合趋势产业，就算是在之后大盘涨上来，它也不见得会跟涨，因为资金有限。那第二点，做好资金规划，做好资金规划，才可以在目前的盘市中去做去做比较稳定的获利。好，那以今天的盘市来讲，电子跟船产四比六，那我们的资金就跟着这样下去做配置比。来，电子飞电双轨并进，双倍获利，直接来电。今天节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5